0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo. Y ahora con ustedes, la Palabra Viva. Esta noche que el Señor nos concede para estar reunidos en la casa del Señor. Decía el salmista, yo me alegré con los que me decían. Amén. Así que estamos contentos y yo sé que el Espíritu Santo se ha estado moviendo por medio de la alabanza y doy las gracias, ¿verdad?, a nuestro hermano Pastor por cederme este tiempo y este púlpito, este altar, que el Señor los siga bendiciendo de una manera muy especial. Quiero decirles que vengo del Salvador. ¿Cuántos son del Salvador? Gloria al Señor Todos somos del Salvador, amén Todos somos del Salvador, amén Bendito sea el nombre del Señor No más que nosotros somos del Salvador dos veces Pero Dios bendiga a los de Honduras ¿Dónde están los de Honduras? Gloria al Señor, Dios le bendiga a los de Nicaragua ¡Ay, Nicaragua! ¡Dios les bendiga! ¡Guatemala! ¡Qué bendición! ¡Dios le bendiga de una manera especial! ¡México! hay México? No hay. ¡Sí hay! ¡Dios le bendiga! ¡Qué bueno! Y de todas partes donde el Señor lo ha traído a este lugar, le deseo bendiciones del Señor y que Dios lo siga prosperando en su vida espiritual es lo que más necesitamos en estos últimos días. Quiero decirles que soy tío de Mana Blanca, Mana Daisy, mi cuñada también, Mana Francisca está por ahí y por medio de ellos pues he venido a este lugar, ya son tres veces que estoy viniendo y hoy se me concedió este lugar para poder eh, traer la palabra del Señor que yo sé que Dios sabe lo que usted tiene necesidad así que lo que pido es que esté preparado para recibir lo que Dios quiere darle en esta noche le doy las gracias de verdad a nuestros hermanos por haberme invitado y al pastor por haberme dado esta grande oportunidad como es eh, llevar el mensaje del señor a las ovejas de su redil y quiero decirles que soy ministro de la iglesia de dios pentecostal mi región el salvador y eh, estamos por gracia de dios ahí trabajando eh, Hemos, a mí me gusta mucho el evangelismo, las misiones y amo las almas y eso es lo que me agrada a mí, donde quiera que ando, las almas, las almas, verdad y si hay que pagar un precio, hay que pagarlo. Eh, no es de vivir del Evangelio, sino que hay que vivir para el Evangelio, hay que llevar, cueste lo que cueste, el mensaje de salvación a las almas perdidas. Y creo que nos identificamos en esta iglesia, las tres veces que he venido, he podido sentir la gloria de Dios moviéndose en cada uno de nosotros. Y eso es lo que caracteriza, hermano, a uno que ha sido salvo, a uno que ha sido lavado con la sangre de Cristo, lo caracteriza que el Espíritu Santo le da poder, y le da fuerza y le da alabanza. ¿Cuántos tienen alabanza para el Señor? ¿Amén? Así que nos gozamos, de verdad. Y yo no sé cuál es el horario que tiene, pero son las ocho y media. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero invitarle hermanos que se pongan sobre sus pies gloria al señor bendito sea el nombre del señor no sé si estas peticiones tengo que pasarlas ahorita, creo yo, ¿verdad? Estamos anunciando, dice la clase del taller de liderazgo. Creo que van a salir, ¿verdad? Estamos también anunciando el taller de eh, el mismo taller de liderazgo, sí. Estamos eh, también poniendo una petición especial, oración por restauración. En su hogar, el Henry Gaitán y Norma Gómez, que venga a los caminos del Señor. Yo no sé si está aquí la hermana, o amiga, está, no nos vino. Vamos a estar orando por ellos, Esa es la petición que tenemos en este, los anuncios. Qué bueno es el Señor, quiero hermanos compartir lo que el Señor me ha dado quiero decirles que el Señor me dio una palabra para cada uno de ustedes y lo que me impacta es que cuando la hermana estaba profetizando era el mensaje que yo traigo el que ella estaba dando así que el Señor tiene algo que decirnos y quisiera que abriera su Biblia en Apocalipsis capítulo 21, alabado sea el nombre del Señor. Apocalipsis capítulo 21. Gloria al Señor Cuando usted lo haya encontrado Me dice un amén. amén Vamos a estudiar Este capítulo 21 Quiero decirles que el miércoles pasado Yo más quisiera escuchar ahorita Al pastor Me fui muy satisfecho El miércoles con la enseñanza que tuvimos pero ni modo me tocó a mí ahora Ahora le va a tocar escucharme Vamos a leer la bendita palabra del Señor Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Y dice así Vi un cielo nuevo y una tierra nueva Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron Y el mar ya no existía más enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte ni habrá más llanto ni clamor ni dolor porque las primeras cosas pasaron y el que estaba sentado en el trono dijo he aquí yo hago nueva todas las cosas y me dijo escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas Puede inclinar su rostro en este momento Y puede decirle al Señor háblame Puede decirle al Señor háblame en esta noche Que yo quiero oír palabra tuya Padre en el nombre de Jesús Quiero en esta hora Señor que me tomes como un instrumento y que me puedas dar, oh Dios mío, la palabra que cada uno de tus hijos necesita en esta noche, que no pueda, que no pueda yo Señor hablar de mí mismo, sino hablar tu palabra, de saber Señor amado que tú estás en mi vida, que tú estás en mi ser y que estás en medio de esta iglesia preciosa que te alaba, que te glorifica Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Puede sentarse. Gracias por ese té. Está bien sabroso. Es para que agarre más fuerza Quiero tomar un tema Que usted y yo lo queremos saber Y es el tema El cielo y el infierno El cielo o el infierno Todos nosotros tenemos que tener razonamiento En cuanto a lo que es las reglas divinas, lo que Dios tiene determinado para la humanidad, la única identidad que sabe hacia dónde vamos se llama la iglesia de Jesucristo, el mundo va como el Cordero al matadero, pero no sabe hacia dónde se conducen. Pero la iglesia, si sí bien sabe, por eso se ha despojado de las cosas del mundo, porque sabe que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cuántos lo creen? Entonces, la iglesia creo que le debe de gustar estudiar estos temas, como es el cielo. El infierno no es muy grato y ni quisiera saberlo porque yo no me quiero quedar, yo lo que quiero es saber más del cielo. Yo lo que quiero es saber más de ese Cristo que dejó la tumba vacía. Yo lo que quiero es saber más de esos ángeles que entonan alabanza a su Señor día y noche. A más y más quisiera saberlo. Pero nuestro Señor Jesucristo fue el que más habló del cielo y del infierno. Porque el Señor dijo que él iba a decir todas las cosas que su padre le había mandado a decir o hacer. Quiero empezar este mensaje con unas advertencias sobre lo que es la iglesia del Señor. Cuando mi hermana profetizaba yo decía Señor. Porque tú conoces a tu iglesia en esta tierra Tú siempre pones palabras en tus siervos Para dar de comer espiritualmente a Aquellos que se congregan a Aquellos que se reúnen a est en estos lugares Yo quiero decirle algo Yo amo la iglesia, amo las almas y cada vez que un alma viene a un templo, viene porque tiene sed, viene porque tiene hambre. Y nosotros los pastores somos los responsables de pastar, de dar de comer a aquella oveja que viene quizás herida por el pecado, quizás viene buscando alivio, buscando una medicina. Qué bueno que hay pastores. Que se encargan de esos trabajos y yo podía contemplar y decía Dios bendiga a nuestro hermano pastor Porque tiene una iglesia bien enseñada porque tiene una iglesia que entiende lo que está haciendo Y sabe lo que desea Cuántos le alaban y eso es tan importante hermanos amados el tiempo de la gracia está por terminar ya no hay mucho tiempo el tiempo de la gracia está ya por cortarse el reloj de Dios está llegando a las 12 y no va a esperar más lamentablemente si no estás preparado Dios no te va a seguir esperando porque dice Él en tiempo de salvación te ha hablado me están oyendo, hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Si tú eres salvo, debes de estar alegre. Alabados el nombre del Señor. La Biblia nos enseña que a través de los tiempos han venido dos rivales. El diablo es un adversario El diablo es el que tiene la humanidad De la manera que la tiene Este mundo no estuviera así Si no hubiera un opositor Y los únicos que conocen al diablo sus artimañas son aquellas personas que han sido lavadas con la sangre de Jesucristo Son aquellas personas que conocen al Señor Yo no sé si tú conoces a Cristo El que conoce a Cristo no piensa en regresar El que conoce a Cristo no piensa en volver atrás Porque Cristo es nuestro Salvador Hermanos Da tristeza y dolor Ver cómo está la humanidad Pero también da tristeza ver cómo está la iglesia Me están oyendo la tristeza hermanos como la iglesia, la iglesia fue sacada del fango del mundo No para que viniera a calentar una banca, la iglesia fue sacada para que dijera Que Jesucristo es tu salvador y que Jesucristo es el único camino Me está oyendo y Dios se agrada cuando le creemos a Él pero hermanos el tiempo de la gracia empezó con llanto, empezó con dolor Y dijo Jesús si esto lo hicieron con el palo verde ¿qué no harán con el seco Pero algo dice Él yo he rogado al Padre para que no le falte la fe Él quiere que lleguemos al otro lado ¿Cuántos van a llegar al otro lado? Si vas a llegar al otro lado Debes decirle al mundo adiós si vas a llegar al otro lado tienes que empezar a ver a Cristo. No tienes que empezar a diestra ni a siniestra. Tienes que empezar a ver cómo está el Señor con los brazos abiertos. Y no lo pierdas de vista porque Él es tu Salvador. Él es tu Señor. Anda, Dios está aquí. Él nos ha visitado. Hermanos, el cielo o el infierno Esto solamente te toca a ti, me toca a mí Decidir hacia dónde vas caminando Deuteronomios capítulo 30 versículo 19 Dios declara algo a su iglesia, a su pueblo y le dice a los cielos y a la tierra, pongo por testigo hoy, no mañana ni ayer. Hoy, que he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, Dios es tan caballeroso. Escoge, dile al que está a su lado, escoge qué quieres, hoy no mañana, es hoy que tienes que escoger Hay muchas personas que quisieran que el tiempo se parara para mientras van a un recreo al mundo hay muchas personas que no le importa lo que Dios ha hecho en sus vidas hasta aquí porque todavía están mirando a Egipto están mirando al otro lado pero yo quiero decirte a la hora que menos penséis el que espera viene Él viene dice el Señor El cielo es tan real como lo estoy viendo a ustedes ahorita y el cielo es para cristianos, el cielo es para creyentes, para aquellos que creen. El cielo es para la nueva persona, las nuevas personas que las cosas viejas pasaron. he Aquí ahora todas son hechas nuevas. Aquellos que llevan una vida diferente. Aquellos que no llevan dos vidas como decía la hermana. No es tiempo de llevar dos vidas. Es tiempo de morir al pecado. Es tiempo de vivir para Cristo. ¡Ay, santa, Dios está interesado por aquellos que han nacido de nuevo. Y dice la Biblia que en medio de la tribulación, el apóstol Juan, Dios le mostró y sabe por qué me impacta. Y digo, el cielo y el infierno es... Porque nosotros hemos escapado del infierno. Pero hay un problema serio. Que a veces una prueba. Un poquito de sufrimiento. Te está debilitando. Te está amargando la fiesta. Pero Dios reprenda al diablo. Pablo dijo ¿Quién me separará del amor de Cristo. Y empieza a numerar todo lo que te está pasando Todo lo que me ha pasado Y si Pablo lo venció ¿Cuántos creen que lo podemos vencer? Anda rabasaya! Poder de Dios La iglesia está pasando momentos difíciles No se cree la iglesia está pasando por la crisis más grande. Nosotros somos la iglesia en Odisea. Gloria al Señor. Es la última etapa de la iglesia. Ya no hay más. La iglesia en Odisea, el mundo la había absorbido. La iglesia lo dice: estaba tan encantada que decía no hay otro como nosotros, no hay otra como nosotros porque somos ricos, no necesitamos de nada. Pero Dios la estaba viendo, Dios que pese a los corazones estaba diciendo qué clase de iglesia era la que tenía en esta tierra. No sé, pero... No se haga cargo usted de lo que yo estoy diciendo. No se haga cargo. Y si es uno de ellos, salga. Apocalipsis 18, 4. Salid. Diga conmigo, salir ¿Y quién lo dice? Es Jesús. Jesús está viendo dónde estás. Jesús sabe con quién estás conviviendo. Jesús sabe lo que tú tienes en tu corazón. El hermano Ernesto no sabe nada. Yo no sé nada. Pero el ojo de Jehová pesa los corazones. ¡Ay, Santa roba, saya! ¡Gloria a Jesús! Esto no es por ojo. Ni es por vista. ¿Cuántos le alaban? Ni es porque de diezmos Ni es porque de ofrenda Ni es porque se ponga saco Mire qué bonito me miro Pero no es eso Dios pesa los corazones Que tienes adentro para el Señor Qué es lo que hay adentro de ti Gloria a Jesús La Biblia dice Juan Capítulo 1, versículo 9 de Apocalipsis. Dijo estas palabras. Yo, Juan, yo, le voy a quitar el nombre a Juan. Le voy a poner. Yo, Bernardo, estaba en el espíritu. ¿Cómo está usted? ¿Cuántos le alaban? Lo vuelvo a repetir. Lo vuelvo a repetir. Yo, Bernardo, estaba en el espíritu. Ahora, dígale usted. Porque esa es una de las cosas, problemas que tenemos en esta vida. La carne nos domina. El espíritu está arrinconado, pero ya no es tiempo que tengas el espíritu arrinconado. El espíritu es el que te da poder, el espíritu es el que te da fuerza. Aunque venga el diablo, tiene poder para Dios. Yo solo quiero preguntarte, ¿qué nivel de espiritual tiene? Y esto me preocupa, pero yo quiero decirles algo, yo he podido sentir la gloria de Dios en estos cultos, he visitado muchas iglesias y me ha tocado que hablar lo que Dios me dice que diga. En una de ellas me dijo Dilia a este varón que he puesto ahí que hable lo que yo le diga porque yo le voy a pedir cuenta del rebaño que le he entregado. Y cuando yo lo estaba diciendo el pastor estaba llorando y yo le dije hijo no temas porque el que te llamó es fiel y verdadero. Él nunca te ha dejado. Gloria a Jesús gloria a Jesús y en esta noche Dios trae un mensaje del cielo para los fieles del infierno para los hipócritas que están calentando una banca pero no saben hacia dónde van Él te está viendo. Puedo sentir la gloria de Dios. Él te está viendo. Él sabe cuando estás llorando. Él sabe cuando estás gimiendo. Yo recuerdo un día que ya no podía la carga. Yo he sido vituperado. Yo he sido angustiado. Y todavía no me quieren en el lugar donde estoy. Tengo enemigos un día a las 11 de la mañana me fueron a sacar de mi casa porque había hecho una campaña, porque había cerrado una calle, me demandaron y fueron y me sacaron los policías, mi familia quedó asustada, destrozada, nunca hemos tenido problemas con la ley ni con los demás y yo empecé a decirle al Señor para esto me llamaste Quería flaquear Pero algo le voy a decir En esta noche Un día cuando yo Dejé que mi esposa se durmiera Mis hijos se durmieran Pero entonces el Señor Me visitó y me puso La mano sobre mi hombro y me dijo ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué estás llorando? ¿Acaso no sabes Lo que hicieron conmigo? Y me dice mira mis manos, pude ver sus manos, pude ver el hoyo de sus, de los clavos que traspasaron esas manos benditas, esas manos santas que un hombre impío tuvo que clavar y me dice mira mi costado, pude ver su herida en su costado pero él me dice estas palabras No llores porque yo me voy a vengar de todo esto No me voy a quedar así Hoy tenemos un Cristo Salvador Hoy tenemos un Cristo bendito, ¿cuánto le alaba? ¡Aleluya! Y eso es lo que yo quiero traerles. Que aunque venga la prueba, aunque venga el dolor No te desanimes, sigue mirando puesto los ojos en Jehová El autor, actor y consumador de todas las cosas No te desanimes La prueba no es motivo de regresar La prueba no es motivo, es motivo de afirmarse si lo hicieron con Cristo pero quiero decirte algo las palabras del Señor cuando me consoló y me dijo y crees que no me voy a vengar si un día me mostró a las dos personas que me habían demandado y me dice Tienes que predicarles que se arrepientan. Y en la revelación yo le decía Don Julano Dice el Señor que se arrepienta de lo que ha hecho Y él me dijo no yo soy católico el 7% Y agarró una silla sola que estaba Y cuando la agarró me dice el Señor Dile que esa silla no la vuelven a, a usar Yo le dije don Julano esa silla que estás abrazando no la van a volver a ocupar Y te vuelve a decir el Señor arrepiéntete Y yo quiero preguntarle cuántas veces le ha dicho el Señor a usted que se arrepienta La pregunta es ya lo hizo Porque eso es la realidad del Evangelio. Si hoy oyeres mi voz, si hoy, ¿qué están oyendo ustedes ahorita? ¿Qué están oyendo ahorita, hermanos? La voz de Dios, diga conmigo, yo estoy oyendo la voz de Dios. Y Él lo que quiere es un pueblo arrepentido, no quiere un impuesto pueblo ilusionado quiere un pueblo nacido de nuevo que le está esperando sea es el nombre de Jesús he pasado dificultades para no cansarle a los seis meses estamos enterrando el primero a los doce días el otro le había pasado un carro por encima Y el señor por el primero me dice tienes que ir al hospital Yo le decía voy a ver a mi enemigo Y decía tienes que ir al hospital Y aquí va el mensaje para la iglesia Así que sea receptivo Y yo le dije voy a ver a mi enemigo Tienes que ir al hospital Me busqué un oficial de la iglesia y dije ¿Para qué quieres que vaya al hospital, señor? Aquí voy Y fui Y me dicen Al paciente Julano de tal lo llevaron para San Miguel Ahora Y yo me vine para la casa contento Y le digo, señor, ya fui Contento, no lo hallé Así, hay mucho cristiano que se alegra cuando le está pasando algo al que no quiere, verdad? Está bueno que le pase, por malo. Y volví, anocheció y cuando estaba vincado, me dice el Señor: Tienes que ir al hospital, como no quisiste ir allí cerquita, hoy vas a ir allá más larguito. Y otra vez la voz, tienes que ir al hospital. Pero hermanos, le dije al oficial, vamos, hoy sí voy con ganas. Hoy sí no me quedo. Y en esa habitación solo habían católicos. De remate, los que me odiaban. Los que me odiaban. Y cuando llegué, me recibió la esposa de él. Y le digo... Mi Mari ¿Cómo está Don Julián? Dice Don Bernardo Tiene tres días Que no se mueve No abre su boca Ni abre los ojos No los ha hablado Me puse a llorar Porque el Señor tenía días De estarme diciendo Tienes que ir al hospital Y yo le dije Perdóname Señor porque la Biblia dice el que confesare con su boca Que Jesús es el Cristo Y que Dios le levantó de los muertos Será salvo Ya lo hizo usted Ya lo hizo usted porque bajan los amenes acaso no es gozo saber que tenemos un salvador acaso no hay gozo que tenemos a un Cristo maravilloso como es nuestro Señor Jesucristo y me dio tristeza y la señora le sobaba una mano y le decía Julano me oyes y él dijo sí y cuando le dice Julano aquí está don Bernardo ese hombre levantó un pie abrió los ojos y me agarró la mano con un llanto que usted no se imagina sus ojos vertían agua como que era una, una vertiente y yo le dije don Julano perdóneme y él me dijo sí y yo le dije quiere aceptar a Cristo como su salvador y me dijo sí me está oyendo y yo le dije quiere que oremos por usted y él me dijo sí y cuando yo le digo a los católicos que estaban allí, vamos a orar por este hombre. Alguien saltó y dice: Nosotros ya rezamos, no necesitamos orar. Y yo no sé a qué hora le dije, cállese allí. Mandaba yo, porque tenía el Espíritu Santo cuando le alaba. Allí mandaba yo. Gloria sea el nombre de Jesús. Y oramos por ese hombre Y se derramó el Espíritu Santo Ahí A los tres días murió sin hablar Una palabra más Y él me siguió consolando Y yo le dije Señor ya me gané una más ¿Cuántas se ha ganado usted? cuánto le alaban? ¿Cuántas se ha ganado usted? Y a mí me tocó pesado porque a mi enemigo ¿Me está oyendo? ¿Cómo vive con su vecino? Bueno, no, no ese es el mensaje Estoy hablando de la gloria ahorita No he hablado del infierno Entonces dice el Señor en la prueba, Juan no temas, yo soy el primero Juan, yo soy el que te llamé Juan, yo soy el que te llamé hace tres años y medio, yo soy el que te llamé cuando estabas allá y que tú te viniste conmigo, has sufrido, yo sé que has sufrido, has llorado Juan. Pero yo soy el último No hay otro Yo soy el último Dígale el que está a su lado No hay otro como él No hay a dónde irse Y le dijo Juan Escribe estas cosas Porque estas cosas son fieles y verdaderas Y dice él yo yo Vi la nueva Jerusalén. Yo, no es que me han contado. Todo cristiano debe tener eso en su mente. Que su viaje es para la nueva Jerusalén. Que usted no va para otro lado. Usted tiene un destino que a dónde llegar. ¿Hacia dónde vas tú, hijo que me estás oyendo? ¿Qué clase de vida estás llevando? Tienes trabajo y estás buscando un part-time más. Tienes carro y quieres otro más nuevo. Tienes una casita, quizás estás viviendo en el basement, pero quieres una propia. Yo soy peregrino en esta tierra. Yo, yo quiero decirle algo. El dinero es secundario para mí, me está oyendo, el dinero se ocupa para la obra del Señor Si tú te ocupas a la obra del Señor Dios se va a ocupar de ti Y yo quiero preguntarte cuántos están mal si Dios se preocupa por nosotros Con eso no estoy diciendo que no trabaje el Aragán es bueno que se muera de hambre verdad hermano hay que equilibrar las cosas y yo le decía un día a una iglesia donde estuve predicando que me tocó llamarlas a reconcilio a todos le dije Estados Unidos es bueno de aquí fueron los primeros hombres allá en nuestra región a llevarnos el evangelio. A hacernos conocer de Cristo. Había una puñada de católicos. En todas esas naciones de Centroamérica. El diablo había arropado todos esos territorios. a ser templos católicos. A hacer hermanos brujerías, hechiceros. Porque eso es lo que es la religión. Recuerdo el primer misionero que llegó a mi cantón hermano Juan Urquía, que Dios esté, hermanos haya recibido a ese hombre Y llegó a la casa de un hermano un amigo no hermano porque no había nadie que había aceptado a Cristo y ese hombre predicó un mensaje en un terreno de un católico cuando terminó el culto llegó el hombre dueño del terreno y le dijo al dueño de la casa si ese hombre viene otra vez te me vas de este terreno pero Dios usó otros dos muchachos con la camisa en el lomo y un guarizá malado, y le dijo hermano véngase para acá vaya a predicar a mi casa a ver si de ahí lo van a sacar me está oyendo que Dios también usa burro para hablarle a la humanidad y cuando el hermano salió a evangelizar lo estaban esperando cinco hombres y lo agarraron debajo de unos palos grandes que habían ahí uno en cada mano, cada pie boca abajo y otro con el machete con el machete, cada hinchazo que le daban, le rompían la camisa y le daban heridas. Le picaron la Biblia y le dijeron, si vuelves acá te matamos. Y qué tremendo hermano es cuando alguien tiene el, el Espíritu Santo. No hay demonio que le saque carrera. Cuando alguien entiende cuál es el llamado que Dios te ha hecho Dios no te ha hecho para que calientes una banca Al lado tuyo hay alguien que se está muriendo Al, al lado tuyo hay alguien que se está yendo al infierno ¿Para qué te llamó Dios? Cristianos que no se llevan con la suegra y maíz Les estorba la suegra No ese es el tema verdad hermano, pero bueno Hermano y cuando lo estaban curando, yo tenía 13 años Cuando lo estaban curando le decían hermano Juan Iba a volver a ir y él decía sí, hermano porque Dios me mandó y como no me mataron Me estaba oyendo hermano, no me mataron Y ese lugar de Bobadías es el semillero de todas las iglesias del Departamento de la Unión. Ese, ese hombre sembró esa semilla ahí. Cada uno de ustedes sembrando una semilla de, esa, de ese tamaño. Ustedes quizás invadirían todo esto. Pero sabe algo que decía yo, Estados Unidos lleva el mensaje para allá, ahora Estados Unidos está recibiendo lo que fue a sembrar allá Y oiga lo que voy a decir, a Estados Unidos todavía lo tiene así Dios por usted me está oyendo a Estados Unidos, Dios lo tiene todavía en su mano, porque hay un grupo de personas hispanos, que han venido de allá, que adoran a Dios con todo el corazón, usted no está en vano, usted no está de gusto en esta nación, usted es protección de esta nación, pero cuando el cielo te llame, Estados Unidos va a saber lo que es la ira de Dios, Mientras no lo hace Dios, lo tenemos profetizado. Cuando el cielo te llame, vaya conmigo, Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Dios está consolando a su siervo. Dios le está diciendo, no temas, mi hijo. No, mi hijo, no en que llores, pero no desistas, porque yo estoy contigo. Yo Juan oí una voz en el cielo que decía ¿Cómo decía esa voz? ¿Lo están leyendo? ¿Cómo decía esa voz? Como de trompeta ¿A quién será que le está diciendo esta noche? Hace dos mil años que le dijo a Juan pero como él es el primero y él es el último, yo creo que me está diciendo, Bernardo, sube acá, mira para arriba, es para acá, aquí estoy yo. Yo no estoy allá, yo no estoy en otro lugar, estoy en el cielo, estoy a la diestra, sube. Él está llamando a la iglesia, sube. Proverbios capítulo 15 versículo 25, 24 Vaya conmigo Gloria al Señor Me faltan 10 minutos Para hablar del infierno Pero la iglesia no se queda acá La iglesia es consolada La iglesia tiene esperanza ¿El camino qué? El camino de la vida es hacia dónde? ¿Hacia dónde está viendo usted? ¿Para qué? Para apartarse del infierno que ya voy entrando ahí. Ahora yo le pregunto: ¿valdrá la pena pararnos firmes? Valdrá la pena decirle al pecado a Dios Ya no es tiempo que el pastor esté diciendo Hermanas cómo se van a vestir Hermanos cómo van a andar hermano no roben Ya no es tiempo de que el pastor esté diciendo eso Todos los que hemos nacido de nuevo Tenemos una nueva persona Tenemos una regla divina Ya no necesita el pastor De estarlos amonestando Vas para arriba o no vas para arriba Si no vas para arriba vas para el infierno Voy a terminar Mateo capítulo 25 Voy a dar esta cita Voy con la Biblia Versículo 34 Siempre Dios llevó las dos cosas a la par Siempre Dios llevó las dos cosas a la par y Jesucristo fue el que más habló de estas dos cosas el cielo y el infierno para la iglesia, consuela a la iglesia yo quiero decirte en esta hora dice la Biblia que los problemas, dificultades que están pasando que te están haciendo llorar no es problema Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos Él está por cuidarte, por protegerte porque él lo que prometió lo cumple Dice la Biblia y entonces el rey dirá a quién 34 ¿De qué lado es usted? ¿De qué lado es usted hermanita? Dígale que está a su lado, ¿son de la derecha o de la izquierda? Porque porque si es de la izquierda no está de acuerdo con el pastor. Si es de la izquierda no está de acuerdo con el líder que tiene. Si es de la izquierda usted es la piedra de tropiezo de la iglesia. ¿Me está escuchando hermano? Pero si es de la derecha usted lleva el yugo de Jesucristo. Usted lleva la carga con su líder. Alabado sea el nombre del Señor. Sí, por, dirá a los de su derecha Venid ¿Cómo le dijo a Juan Sube Juancito venid ve la gloria que te tengo Juancito ven hijo, todas tus lágrimas yo las voy a limpiar ahora pero te tengo una mansión preparada Mira las calles como son mira la mansión que tengo preparada para ti y no se ha puesto a imaginar usted hermano lo que a dónde usted va a vivir después de este, del rapto de la iglesia Aunque la muerte venga la Biblia dice que la muerte nos hace el mandado pero muchos no quieren morir. Y en vez de buscar a Dios, buscan al médico. Y para colmo de males le vienen contando al pastor: Pastor, me cobraron 15 mil dólares. Ore por mí, pastor. Y a la iglesia, ¿cuánto le daba? No, 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 yo no sé nada. Solo usted, dígalo ahí. Síguele alabando. O se fue el gozo No, yo no le tengo miedo a la muerte La Biblia dice que los que creen en Cristo no mueren Duermen Descansan Pero sus obras ¿Cuánto ha hecho usted? Obras ¿Cuánto ha hecho hermano? No voy a estar a usted Exento de estas cosas Porque si usted no ha hecho nada a usted le toca las tinieblas, no, no esté haciendo viaje, por lo menos ore por mí, por lo menos ore por mí, no está fácil, necesitamos esas oraciones. Hermano Ulises sabe ayer el lunes, me hablaba un pastor en la segunda iglesia que Dios me ha concedido levantar. Me decía pastor no hicimos culto el domingo estuvimos enterrando al hijo de la hermana me dijo el nombre que lo mataron el domingo en la mañana hace 15 días otra llamada del mismo me dice pastor al violinista le pegaron tres balazos en su casa a las 7 de la noche y yo le decía hermano Ulises se me ha ido el sueño siento la angustia de la muerte encima pero es que el diablo está enojado con la iglesia de cristo pero yo quiero decirte algo en que el diablo se enoje pero las fuerzas del infierno no prevalecerán contra nosotros las fuerzas del infierno no prevalecerán contra nosotros yo sé hermanos el diablo no está alegre con lo que estamos haciendo porque hay gente abnegada y en este grupo que está aquí hay gente de valor, hay gente que no se avergüenza de llevar el nombre de Jesucristo en su boca y en su corazón y esa gente es la que Dios va a consolar. Entra en el gozo de tu Señor porque tuve hambre la saben, ¿verdad? Tuve sed. Y se los dejo de tarea. Pero lea conmigo el versículo 41. Para los de la izquierda. Porque esto Jesús lo habló claramente. No es cosa mía. El cielo y el infierno es una enseñanza De nuestro Señor Jesucristo durante el Antiguo testamento hermanos solo habían Simbolismo del infierno pero nunca se Habló porque el único que pudo hablar eso Era alguien que había descendido del Cielo El único que se le podía creer de Lo que hay arriba es a nuestro Señor Jesucristo Felipenses capítulo 1 dice y Él no escatimó se le igual a Dios me están oyendo se les pongo a él le creo que me diga todo lo que hay arriba usted busca en Facebook en cualquier parte de eso del internet, y va a haber un montón de gente diciendo que fue al infierno, que fue a la gloria, y, y todavía en adulterio, y todavía en fornicación, y todavía robando, y todavía chismeando, y todo. ¡Ay, Sandra, raba, ¡No lo crea! El Cristo de la gloria, ese fue el que le habló del infierno. Y yo le puedo dar las recetas que hay en la Biblia, pero no es ese el tema. Como dice el 41 Entonces dirá los de la izquierda Apartado de mí malditos Deténgase ahí Y con Biblia en mano Y con Biblia en mano Oiga lo que estoy diciendo Se llamaron cristianos Pero no eran cristianos Preparado para el diablo y sus ángeles Y el que no se halló escrito en el libro de la vida También fue lanzado al lago de juego Y entonces le dirán y por qué Porque tuve hambre Porque tuve sed Porque tuve desnudo Porque estuve en la cárcel Porque estuve enfermo Yo le quiero decir en esta noche Cuántos se han ido al infierno Vecinos suyos Cuántos se han ido al infierno De su familia Y usted No ha tenido nada que hacer ¿Por qué hermanos? ¿Por qué hermanas? Dijo el Señor estas palabras si alguien te quita la capa ¿qué dijo dale el abrigo también es que el amor no tiene límites y si tú tienes a Cristo en tu corazón el amor sobrepasa todo y en vez de que diga yo soy cristiano, mejor tus hechos que diga yo amo a Cristo. Por eso te amo a ti, iglesia amada. Te amo. Pero algo con esto voy a terminar. Tres minutos. Cuando el Señor vino a esta tierra. No hay lugar en el mesón. Y lo tiraron al pesebre. Cuando el Señor vino y ya era un muchachito, Herodes lo buscaba para matarlo, no para adorarlo. Cuando el Señor lo sacó para Egipto, Dios tuvo que matar a Herodes y decirle a José: Regresa, porque ya se murió el que te quería matar. Mire cómo empieza la gracia con llanto y dolor, con angustia y desesperación, imagínese usted una madre, dando a luz en un pesebre, no se ha puesto a pensar eso usted, y esto lo quiero que le quede, en su corazón grabado, Mateo capítulo 27, versículo 25 al 31, Léalo. a mí me hace llorar esto, sabe por qué me hace llorar, Pilato decía él no tiene culpa, pero el pueblo decía crucifícale, pero Pilato decía él es justo, él no tiene nada digno de muerte, pero el pueblo más gritaba y decía crucifícale y Pilato dice bueno yo me lavo las manos como muchos de nosotros, yo me lavo las manos y ahí miren ustedes qué hacen con él la gente dijo que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos porque hay tanto hijo endemoniado ahora porque los padres los han entregado al diablo porque los padres no han velado por sus hijos le han entregado sus hijos a los demonios Pero Jesucristo ya pasó por ahí ¿Cómo dice Le ponían una corona de espinas Se ensangrentaba Le tapaban los ojos y le golpeaban Y le decían profetiza le arrancaban la barba, lo dejaron desfigurado, le metieron gruesos clavos en sus manos, lo levantaron, lo exhibieron públicamente como una basura, un indefenso. Juan lo vio como el Cordero de Dios. Isaías lo vio como inmolado. Yo no sé cómo tú lo estás viendo. Pero esa pena, ese dolor. Es el que Dios trae para esta humanidad. Porque Él se va a vengar. Él no te tomará por inocente, Él se va a vengar y ese es el problema que tenemos hoy en día Que no hemos reconocido muy bien el sacrificio que Cristo ha hecho por nosotros Pero yo te digo en esta noche que nada de este mundo te quite lo que Dios te ha regalado que nada de este mundo te quite el regalo tan grande que Dios te ha dado porque tiene un cielo para ti, tiene algo especial para tu vida solamente se fiel hasta la muerte yo te daré la corona de la vida Apocalipsis 18 5 al 7 Dice pagarle a ella al doble con el mismo cáliz que me dio a mí, con el mismo cáliz que le dio a mis discípulos, con el mismo cáliz que le dio a mis profetas. Pagarle a ella al doble. Y qué terrible lo que voy a decir. Gente que ha estado en las iglesias Va a recibir esta paga Gente que vivió con una Biblia en la mano Pero no supo a quién tenía en su vida Me están oyendo hermanitas Aquí me da un dolor serio a mí en este país Hermanos que se vienen de allá y venden a Jesús por una cerveza, venden a Jesús por una mujer, venden a Jesús por un hombre, venden a Jesús hermano por el dinero. Te quiero preguntar cuál será la medida que Dios te va a dar. ¿Qué será la recompensa que Dios te va a dar? Solo hay dos lugares El cielo y el infierno Póngase en pie Exacto una hora Quiero que cierres tus ojos Dile Señor perdóname Quizás te he fallado Señor Quizás he tenido problemas en mi vida No los he comprendido No los he comprendido Señor Pero te ruego que me des sabiduría Que los años que he estado en el templo Señor No sean en vano Quítame lo que me estorbe. Dile, quítame lo que me estorbe. Dile, Señor, te amo, Señor. Usted escuchó el mensaje restaurador de Jesucristo desde las instalaciones de la iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida y necesita oración,